1: mein Name ist Tina und wir hören heute eine Predigt von Olaf Latzel zu dem Thema Leid oder auch todc frage genannt. Und vielleicht fragst auch du dich, warum Gott bestimmte Sachen zulässt und woher das Leid überhaupt kommt. Und ich glaube, dass diese Predigt dir in diesem Fall auf jeden Fall hilfreich sein wird. Olaf Latzel hat diesen Vortrag kürzlich in der Freikirche Köln gehalten und in dem Rahmen hat dann auch Helena Neufeld ein kurzes Zeugnis gegeben, Falls du Deep Talk schon länger kennst, dann hast du vielleicht das Interview von Andreas und Helena bereits gehört. Und vielleicht hast du dir auch schon die Frage gestellt, wie die Geschichte eigentlich ausgegangen ist. Dann findest du hier auf jeden Fall ein Update. Und wenn du es noch nicht gehört haben solltest, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, den Podcast nachzuhören. Und zwar sind das die Folgen 91 und 92. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Genau, und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude beim Zuhören.
2: Mein Name ist Helena Neufeld. Ich bin 42 Jahre alt, Mutter von fünf Kindern und seit acht Monaten bin ich verwitwet und möchte euch heute einmal kurz die Geschichte dazu erzählen und wie Gott sich als treu in unserem Leben erwiesen hat. Vor vier Jahren bekam ein Mann aus dem Nichts eine Krebsdiagnose. Das war für uns als Familie eine ziemliche Erschütterung, aber insbesondere auch für ihn. Plötzlich äh, war all das, was er als Sicherheit äh, empfunden hatte oder der feste Boden, den man zu haben glaubt, ins Wanken geraten. Und er fragte sich ernsthaft, ich glaube an Jesus, ich glaube und bin Christ. Aber kann ich mir wirklich sicher sein, dass ich gerettet bin, wenn ich sterbe? Wo komme ich hin, wenn ich sterben sollte? Und es waren ganz harte zwei Tage für ihn nach der Diagnose, wo er sich wirklich so ehrlich diese Fragen gestellt hat, ob das, was er glaubt, wirklich echt ist. Bis Gott ihn dazu geführt hat, als unser Sohn nach Hause kam, und sich ans Klavier setzte und ein Lied spielte. Und ich ging zu ihm und wir sangen das zusammen. Ich legte ihm den Text hin, wie tief muss Gottes Liebe sein. Und als ich wieder zurückkam, liefen ihm die Tränen übers Gesicht und er strahlte und er sagte, ich habe das jetzt verstanden und gesehen. Jesus Christus hat mich so lieb gehabt, dass er Mensch geworden ist und für mich gestorben ist. Und deswegen kann ich sicher sein, dass ich gerettet bin, nur weil er alles für mich getan hat. Ich muss keine Angst haben vor dem Tod. Mir kann nichts passieren, denn ich bin in seiner Hand. Und ab diesem Zeitpunkt hat er sich wirklich so mit allem, was er war, an Jesus Christus geklammert. Er war alles für ihn. Seine Hoffnung und sein ganzes Ziel, sein Trost, seine Freude. Es waren keine leichten äh, Tage, die dort auf uns zukamen. Das Ein Jahr folgte jetzt mit Therapie, Operationen und all das, was dazugehört. Und es sah alles danach aus, als ob mein Mann wieder vollständig gesund werden könnte. Es gab große Chancen und die Ärzte freuten sich mit uns über den Erfolg. Doch leider kam es nicht so. Nachdem ein Jahr vergangen war und mein Mann gerade wieder angefangen hatte zu arbeiten, stand nur noch ein Ergebnis aus, das Röntgenergebnis. Und Corona hatte äh, die Kirchen zum Lockdown gezwungen und so hatten wir an diesem Sonntag uns den Gottesdienst äh, am Bildschirm angesehen und ich weiß noch, dass wir miteinander beteten und dass unser Gebet war, Herr, gib uns ein festes Herz, auch wenn Schwierigkeiten kommen im Leben, festzustehen und treu zu sein und dich mit unserem Leben zu ehren. Das beteten wir und dann ging das Telefon. Ein wunderschöner Tag, blauer Himmel, warm, die Vögel sangen Frühling und am Telefon war der Arzt an einem Sonntag. In diesem Moment wurde mir ganz schnell klar, Das kann nichts Gutes bedeuten. Und ich sah meinen Mann an und sah es auch an seinem Gesicht. Hier waren keine guten Nachrichten. Und so war es auch. Der Arzt sagte, dass äh, auf dem Röntgenbild Schatten auf seiner Lunge gefunden wurden. Und wir wussten, was das bedeutet. Dass äh, jetzt keine Heilung mehr möglich war, medizinisch. Für mich brach eine Welt zusammen. Das kam so unerwartet, so völlig aus dem Nichts. Und so schnell... Ich habe so geweint und er nahm meine Hände und führte mich zum Sofa und sagte, wir beten jetzt gemeinsam und dort knieten wir nieder und er betete und er betete, dass er so gerne leben würde, gerne bei seiner Frau und seinen Kindern bleiben würde, aber dass Gott ihm doch helfen sollte, diesen Weg, den er jetzt für ihn bestimmt hatte, zu gehen und fest zu bleiben und treu zu sein und das auszuhalten. Und dieses Gebet hat Gott wirklich erhört. Es war keine leichte Zeit, aber es war auch eine schöne Zeit und eine besondere Zeit, die wir noch miteinander hatten. Es waren zwei Jahre, zwei Jahre, in denen wir erlebt haben, in denen die Kinder erlebt haben, wie ihr Vater sich in völliger Hingabe, ja, wie er in völliger Hingabe an Gott gelebt hat, auch an den Tagen, die schwer waren. Ja, Wir haben gesehen, wie sein Körper litt, wie er immer mehr abbaute. Und doch dieses schlichte und einfache Vertrauen in seinen Herrn zu haben, das hat uns tief bewegt und hat Spuren hinterlassen. Auch wenn er mal nach Hause kam, das Taxi brachte ihn von der Chemo. Sein Gesicht war gezeichnet, er konnte kaum gerade gehen. Und er kam und er hatte eine solche Freude im Gesicht. Und ich nahm ihn in Empfang und ich dachte, wieso freut er sich so? Und er erzählte, Schatz... Ich durfte im Taxi äh, von Jesus erzählen. Ich habe dem Taxifahrer erzählt, dass er sich nicht Sorgen machen muss um mich, dass ich weiß, wohin ich gehe, dass ich weiß, dass ich in den Himmel komme und dass auch er diese Hoffnung haben kann. Und das hat ihn so froh gemacht, dass er Gott bezeugen konnte, das Evangelium weitersagen konnte. Und das fand ich so erstaunlich. Das war für mich sehr bewegend zu sehen. Am 22. Juli Vergangenes Jahr hat Jesus ihn nach Hause gerufen. Und auch dieser Moment war ein Moment, der sehr schwer für uns war, aber der doch Dankbarkeit in uns ausgelöst hat. Und wir konnten Gott danken. Wir gingen, meine drei älteren Kinder und ich, aus dem Krankenhaus raus. Es war Nacht, die Sterne waren am Himmel. Und wir hoben unsere Augen empor und wir sagten, jetzt in diesem Moment. Er hat hier die Augen geschlossen, aber er hat sie geöffnet in jener Welt. Und er lebt, er ist bei Jesus. Und dort empfängt man ihn voller Freude. Man hat ihn erwartet. Und das hat uns so bewegt, dass er jetzt sieht, was er geglaubt hat. Das gibt uns auch jetzt in dieser Zeit, wo wir unseren Weg weitergehen müssen und unser Weg immer noch nicht sehr einfach ist, Denn wir vermissen ihn sehr stark, aber das gibt uns immer wieder neu Trost, dass wir wissen, wo mein lieber Mann und der Vater unserer gemeinsamen Kinder, wo er jetzt ist und dass es ihm gut geht. Das verändert einfach alles. Jesus sagt, er ist das Leben, die Auferstehung und das Leben. Wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dieses glaube ich und das ändert einfach alles.
3: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Heute lautet die Frage, warum gibt es Leid in meinem Leben? Dazu werde ich gleich einiges sagen. Bevor ich das aber mache, möchte ich diesen Abend unter ein Bibelwort stellen. Bibelwort. Das mir persönlich sehr viel bedeutet. Das ist mein Tauspruch, ist mein Trauspruch. Aber es ist auch das Wort, was ich immer wieder Menschen zuspreche, gerade wenn sie in Leitsituationen sind. Und ich werde das vorwegstellen, dieses Wort. Ich werde es jetzt nicht explizit auslegen, aber ich werde in der Predigt immer wieder darauf zurückkommen. Dieses Wort steht im Psalm 37, Vers 5. Da heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohlmachen. Befehle dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Dieses Wort wollen wir mitnehmen, wenn wir uns jetzt in der Predigt darüber Gedanken machen, warum es Leid in meinem Leben gibt. Und damit Gott uns segnet und uns anspricht, an jeden Einzelnen, wie er gekommen ist, wie er zugeschaltet ist, da wollen wir Gott jetzt darum bitten, im Gebet vor der Predigt. Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du heiliger Geist, du siehst uns, wie wir zusammengekommen sind hier in Köln, an den anderen Orten, aber auch jetzt vor den Geräten. Und wir wollen uns mit dieser Frage beschäftigen, warum es denn Leid in unserem Leben gibt. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns das neu oder abermals erklärst und erläuterst durch dein heiliges und lebendiges Wort. Und dass wir deine Antworten verstehen für unser Leben, für unsere Nachfolge und auch für unsere Leidenserfahrung, in denen wir drin sind oder in die wir vielleicht hinein müssen. Dazu brauchen wir deine Hilfe, deinen Segen. Und darum wollen wir dich jetzt bitten für diese Predigt. Segne du durch deinen Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Warum gibt es Leid in meinem Leben? Warum gibt es Leid in dieser Welt? Das ist eine Frage, die begegnet einem immer wieder. Also als gestandener Christ, wenn man im Hauskreis ist, das empfehle ich jedem Christen, dass ein Hauskreis hat, sich mit anderen Brüdern und Schwestern austauscht. Egal, worüber man spricht, ob nun über Jesaja oder über Offenbarung. So Alle drei, vier Abende im Hauskreis kommt diese Frage meistens auf. Das ist zumindest meine Erfahrung in den Hauskreisen halt. Kommt immer wieder diese Frage, dass gesprochen wird, warum, warum denn das Leid? Warum damals, warum heute, warum bei dem Bruder, der Schwester, die da in der Gemeinde sind, warum gibt es Leid? Frage, die die Gemeinde Jesu beschäftigt. Aber nicht nur in der Gemeinde, auch wenn so ein Christ missionarisch aktiv ist und versucht, am Arbeitsplatz, in der Schule an der Uni zu missionieren, als wiedergeborener Mensch zu Nicht-Wiedergeborenen zu sprechen, da kann man von ausgehen, wenn man da ins Gespräch kommt, da braucht es nicht lange, da sagen die Nicht-Wiedergeborenen, weil sie keine Antworten mehr auf das haben, was man einem erzählt, ja, aber wie ist das denn mit dem Leid? Wenn es denn einen Gott gäbe, dann erklär mir mal, warum. Die Elke sterben musste, meine Nachbarin, 39 Jahre alt, war so eine anständige Frau, die hat uns immer geholfen, drei kleine Kinder jetzt zurückgeblieben. Oder wenn nichts mehr einfällt, halt, dann wird das voll Gottes gehalten, von dem man sonst nichts hält. Aber warum Auschwitz? Wie konnte Gott das zulassen? Aber nicht nur in der Gemeinde, nicht nur bei der Mission taucht das auf. Diese Frage ist keine Frage für die Theologische Galerie. Es gibt so Fragen in der Gemeinde halt, die sind wichtig zu beantworten, aber die gehen nicht tief rein. Also Frage beim Abendmahl, soll man da tatsächlich Wein nehmen mit Alkohol oder in Rücksicht auf Antialkoholiker, die Probleme haben? Soll man da hingehen und soll man da Traubensaft nehmen? Da kann man auch in der Gemeinde trefflich drüber streiten, aber das ist nicht wirklich tiefgehend. Man kann sich auch drüber streiten, wie man so einen Kirchraum, so einen Gemeinderaum gestaltet. Also da haben sich auch schon Gemeinden drüber zerlegt, aber das ist nicht wirklich wichtig. Aber die Frage nach dem Leid, die ist wirklich wichtig. Und eben nicht nur für den Hauskreis, nicht nur für meine Mission, sondern dann, wenn ich selber drin stehe. Ich stehe im Glauben 20 Jahre mit Jesus gegangen und auf einmal bricht es dann rein. Krebserkrankung, wir haben das eben bei der Schwester gehört. Und keine Prognose, wo es gut geht. Wo es heißt, final. Oder wenn dir die Frau wegläuft, da bist du 15 Jahre verheiratet, hast drei Kinder und auf einmal erklärt sie dir, ja, ich habe da auf der Arbeit jemanden kennengelernt und das ist jetzt die ganz große Erfüllung. Cut und ich mache da weiter, bleib du mit den Kindern mit dem Haus zurück halt, nicht? Und dann musst du gucken. Und dann wird diese Frage ganz, ganz existenziell. Und dann musst du gucken, wie ist das denn? Und dann kommen diese Fragen. Und heute Abend soll das helfen, ein Stück weit zu erklären, warum es Leid gibt, was auch im Leid helfen kann, was tragen kann was tatsächlich auch daran einfach von der Bibel zu sagen ist, wo wir da, wenn wir denn diese Erfahrung machen, Hilfe bekommen. Und ich habe diese Predigt, diesen Vortrag als Katechismuspredigt konzipiert. Also das ist so ein altes Stilmittel der reformierten Theologen. Ich komme ja aus dem reformierten Siegerland. Und eine Katechismuspredigt sagt, wir erklären eine Frage mit weiteren Fragen. Also wir stellen uns heute Abend die Frage, warum gibt es Leid in meinem Leben? Und ich möchte an drei Fragen das versuchen zu erklären. Ich möchte erstens weiter vertieft fragen, warum gibt es überhaupt Leid? möchte als zweites fragen, wozu kann Leid dienen? Und drittens, was hilft im Leid? Und hoffe, über die Antworten, die ich zu diesen drei Fragen gebe, dann euch die Antwort gegeben haben von der Bibel her, warum gibt es Leid in meinem Leben? Das erste, warum gibt es überhaupt Leid? Warum gibt es überhaupt Leid? Und da gibt die Bibel eine vierfache Antwort drauf, eine vierfache Antwort. Und diese vier Antworten, die will ich euch gerne sagen, aber die sind jetzt nicht miteinander verbunden, so wie, was weiß ich, wenn ihr einen dreijährigen Enkel habt ne, und dem schenkt er so einen Lego-Baukasten, da sind dann 25 Steine drin, da passt eins zum anderen. Und wenn er ein bisschen pfiffig ist, hat er die schnell zusammengefügt, da ruckelt nichts. Das sind Antworten, die so ein bisschen erastisch, ja, also nicht verbunden miteinander, nebeneinander stehen. Die sind nicht ineinander ineinandergehend, wo eins zum anderen passt, aber es sind Antworten, die die Bibel gibt. Und wenn man diese vier Antworten hat, dann weiß man auch, warum es Leid gibt. Warum gibt es Leid? Erstens, weil Gott die Menschen ins Leid dahin gegeben hat. Zweitens, weil Satan das Leid für die Menschen will. Drittens, weil Menschen nicht nach Gottes Weg fragen. Und drittens, weil Jesus Nachfolge Leidensnachfolge ist. Das sind die vier Antworten. Ich will kurz zu allem der vier Antworten was sagen. Das erste, warum gibt es Leid? Weil Gott die Menschen ins Leid dahin gegeben hat. Gott ist dafür verantwortlich, knallhart. Punkt. Nicht meine Idee. Alles, was ich sage, prüft bitte immer hier dran nach. Aber das kann ich auch alles belegen. Ich lese vor Römer 1, 18 bis 28 bis 31. Und weil die Menschen es für nicht geachtet haben, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahin gegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevlau, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Darum hat Gott sie, so heißt es, in die Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, so sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Gott hat die Welt in dieses Elend hineingegeben. Er, ist in letzter Konsequenz für alles verantwortlich, was in dieser Welt passiert. Und es ist eine Täuschung zu denken, ja, das hat Gott nicht im Griff und damit hat Gott nichts zu tun. Kommt gleich zum Teufel zu sprechen, der ist letztlich für alles schlecht und Schlimme verantwortlich. Aber er kann nichts tun, was Gott nicht zulässt. Ich habe das gestern schon gesagt, es ist nicht wie bei Ying und Yang, zwei Mächte kämpfen gegeneinander, sondern der Teufel ist ein Geschöpf Gottes. Die Bibel erläutert nicht, warum er das zugelassen hat, halt. aber sie sagt, dass er ein Geschöpf Gottes ist. Und in der Bibel lesen wir auch, was mit dem Teufel passiert, wie Gott ihn richten wird, wie er am Ende der Zeiten ihn quälen wird. Aber Gott lässt das Leid zu. Und davon spricht die Bibel immer und immer und immer wieder. Und ich bin immer wieder bass erstaunt, wenn Leute mit dieser Aussage ein Problem haben und behaupten, sie seien Christen. Dann geht es im ersten Buch Mose los. Die Welt tut furchtbare Sünde und dann straft Gott sie mit unermesslichem Leid denn er rottet sie alle aus, bis auf acht Leute. Die tötet er alle. Die sind ertrunken mit ihren Kindern, mit all den Dingen, sind alle ertrunken bei der Flut. Oder denken wir, wie Gott handelt damals in Ägypten. Da lässt er die Erstgeburt sterben, nicht nur von den Pferden, nicht nur von den Eseln, nicht nur von den Hunden, sondern auch von den Menschen. Was ist das ein Leid gewesen? Die Bibel spricht davon. Aber wer tut es? Der lebendige Gott schickt den Racheengel hinein. Oder wenn Gott im Alten Bund den Bann vollstrecken lässt, wo unermessliches Leid über andere Völker bringt. Wohin geht und sagt, ihr müsst alle diese Fremdvölker töten. Alle, nicht nur ihre Soldaten, nicht nur ihre Reittiere, nicht nur die Frauen, nicht nur die alten Männer, auch die kleinen Kinder. So ist unser Gott. Das kommt von dem lebendigen Gott, Saul, der einmal den Bann nicht vollständig vollstreckt gegen den Amalekiter, gegen die Erzfeinde Israels. Der wird wiederum von Gott Dadurch gestraft, dass er ihm den Segen entzieht und das Königtum nimmt. Oder lesen wir die Offenbarung. Da wissen wir, was Gott tun wird. Wie er, wie Jesus in seinem Zorn, wir haben gestern schon darüber gesprochen, das Leid über diese Welt bringen wird. Wenn die apokalyptischen Reiter kommen, wenn die Zorneschalen ausgegossen werden, wenn so viele Milliarden Menschen sterben werden. Heißt er von einem Viertel wird tot sein, wird dem Tod übergeben werden halt. Das ist Gott, der das tut und es auch in seinem Wort sagt, dass er so handeln wird. So ist unser lebendiger Gott. Er ist ein heiliger und ewiger Gott. Das heißt in Amos 3 ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Denken wir an das hiob Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, im Alten Testament, wo über 42 Kapitel genau das abgehandelt wird. Ja, der Satan schlägt Hiob. Aber wer lässt es zu? Wer trägt die Verantwortung? Das ist der lebendige Gott selber. Und man macht unseren Herrn und Heiland zu einem Mickey-Maus-Gott. Wenn man sagt, das würde dieser Gott nicht tun. Nein, er ist ein heiliger und ewiger Gott. Wenn ich das nur verstanden habe, dass er auch ein strafender Gott ist, der auch das Leid zulässt in dieser Welt, dann weiß ich, was das Kreuz von Golgatha bedeutet, dann weiß ich erst, was bei Jesus passiert ist. Aber das ist das Erste, was die Bibel sagt und was wir festhalten müssen, dass Gott es ist, der die Menschen in das Leid dahin gegeben hat. Der große Pastor Krummacher, der hat einmal gesagt, die ungläubigen Menschen, die denken über Gott nach, wie jemand, der die Karte von einem Land zeichnet, ohne jemals in diesem Land gewesen zu sein. Dann hat er die Karte gezeichnet. Und wenn er dann in das Land kommt und das Land mit seiner Karte abgleicht, dann sagt er, das Land stimmt nicht. Solche Narren, so sagt Kummacher, sind die Christen in vielen Bereichen im Denken darüber, dass Gott kein strafender Gott sei. Weil sie sich ein eigenes Gottesbild machen, nicht das Bild des lebendigen Gottes, wie es in der Bibel steht. Und das sagt uns die Bibel ganz klar, dass Gott die Verantwortung für das Leid trägt. Er ist derjenige, der den Tag unserer Geburt bestimmt. Und er ist auch der Gott, der den Tag unseres Todes bestimmt. Und da hilft dir kein Arzt, kein Versicherungsmakler, niemand. Da kann sich so gut ernähren, wie du willst. Das ist in Gottes Händen. Ein zweites, warum es Leid gibt, weil der Satan das Leid für die Menschen will. In dieser Welt herrscht der Fürst dieser Welt, so sagt es die Bibel, das ist der Widersacher. Und tut Dinge, die Gott zulässt, aber die Gott nicht möchte. Und das ist ein gewisses Paradoxon, also eine gewisse Widersprüchlichkeit, aber so ist das tatsächlich. Der Satan ist derjenige, der verantwortlich ist für das Leid in dieser Welt. Alles Schlechte, alles, was Leben zerstört, alles, was Leben behindert, das ist alles vom Widersacher. Und der Widersacher hat Macht in dieser Welt und er will die Menschen zerstören. Er will das Schlechte. Aber wenn man wieder die Frage kommt, ja Auschwitz, warum denn Auschwitz? Ja, das ist der Widersacher gewesen. Das ist deutlichst gewesen. Die Nationalsozialisten haben sich bewusst vom Christentum abgewandt. Bewusst gesagt, erst Kampf gegen das Volk Gottes, das war ja augenscheinlich. Und dann, nach dem gewonnenen Zweiten Weltkrieg, wollte man sich mit den Christen beschäftigen. Kampf gegen das Volk Gottes. Und die Elite, die Elite der damaligen nationalsozialistischen Ideologie, das waren die SS-Leute, die trugen das Zeichen des Todes auf ihren Mützen. Die Totenköpfe, da war es sichtbar für alle. Hitler hat in meinem Kampf in den 20er Jahren schon geschrieben, was ist das Ziel Ausrottung des Weltjudentums? Und Antisemitismus ist immer vom Teufel. Wo immer das Volk Gottes, die Juden angegriffen werden oder im neuen Bund die Christen, wissen wir immer, dass es der Widersacher ist, der da ist. Das haben wir erlebt. Das ist der Widersacher, der Menschen furchtbar verführen kann. Mein Onkel ist bei der SS gewesen, mein Patenonkel. Ein fantastischer, großartiger Mann, der als junger Mann ein glühender Verehrer war von dieser nationalsozialistischen Ideologie. Und dann hat er erzählt, da sind sie gekommen in die Ukraine und nach Weißrussland. Und hatten sie Befehl, alle jüdischen Kinder unter zwei Jahren nicht zu erschießen, sondern totzuschlagen, weil man musste ja Munition sparen. Dann haben sie mit den Stiefeln totgetreten oder den Bordstein erschlagen. Und nach dem Krieg hat er das reflektiert, war ein denkender Mann, hat studiert und konnte da gar nicht mit fertig werden. und hat davon berichtet, was das für eine Kraft war, für eine dämonische Macht, Das weiß jeder, dass das nicht in Ordnung ist, dass wenn du ein Kind nimmst, ein Säugling und schlägst tot am Bordstein, dass das nicht recht ist. Aber dass du dafür verführt wirst, das ist der Widersacher. Und ich erlebe das immer wieder in der Seelsorge, wenn Menschen mir berichten, wenn sie ihre Ehe gegen die Wand gefahren haben. Dann sagen sie ja, ich liebe meine Frau doch eigentlich, aber das war so eine Macht, die mich gezogen hat, da will ich die Leute nicht entschuldigen. Aber das ist der Widersacher, der das will, dass Gottes Gebot gebrochen wird, wenn da steht, du sollst nicht Ehe brechen. Und wenn man sich so ein bisschen dem hingibt, diesem Sog des Teufels halt, dann kommt so unendliches Leid. Das ist das, was er will. Und wenn er die Gebote des lebendigen Gottes brecht, dann werden die immer ins Leid geführt werden, immer. Für den Moment, für den Moment scheint so gut, aber der Widersacher gewinnt, der zieht, der zieht. Ich habe gestern von Goethes Faust gesprochen halt, nicht? Das Gretchen in Goethes Faust, ja. Alles, was dazu mich trieb, war ach so schön, war ach so lieb. Erst glänzt die Sünde immer so wunderbar und gaukelt einem vor und es ist alles so wunderbar und was interessiert mich? Hier dieses alte Buch halt, nicht ich weiß es doch besser. Und hinterher hat er Widersacher gewonnen mit all dem Furchtbaren. Das ist die zweite Erklärung, warum es Leid gibt. Es gibt einen Teufel, der will das Leid. Und er will nicht nur das Leid nicht quälen in dieser Welt, der will vor eins. Der will deinen ewigen Tod. Er will nicht alleine eines Tages in der Hölle sein. Er will im Todeskampf liegen, noch viele mitziehen. Und bitte glaubt mir, die ihr nicht wiedergeboren seid, glaubt mir, es ist eine schreckliche Realität der Teufel. Und das ist einer seiner größten Tricks, dass er die Leute Wissen macht, die Welt Wissen macht, ach, mich gibt's ja gar nicht. Aber das ist die zweite Erklärung, dass die Bibel sagt, ganz klar, alles Böse, alles Schlechte in dieser Welt kommt vom Teufel. Ein drittes, warum es Leid gibt in dieser Welt, weil Menschen nicht nach dem Weg Gottes fragen. Ich sage ja, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird alles gut, alles wohl machen. Dann funktioniert dein Leben. Aber in dem Moment, wo du das nicht tust, geht's schief. Adam und Eva im Paradies. Das ist die Grundgeschichte der Menschheit. Gott sagt ganz klar, ihr könnt hier alles haben, ihr könnt alles genießen. Eine Sache müsst ihr beachten. Nicht von diesem Baum essen. Und dann kommt der Teufel. Und er sagt, sollte Gott gesagt haben, das ist Entscheidung bei Eva und bei Adam. Gottes Wort hören und dir es befolgen oder auf die Schliche des Widersachers gehen und dann Kann der Mensch entscheiden und sie entscheiden sich eben von dem Baum zu essen. Und dann kommt all das, was dann passiert. Sie müssen aus dem Paradies raus, müssen all das erleben. Schuld von Adam und Eva. Der Mensch ist schuld. Im ersten Punkt gesagt, Gott trägt die Verantwortung. Zweiten Punkt, der Teufel ist schuld. Aber 95 Prozent des Leides ist menschengemacht. Wenn ihr in der Oberstufe gewesen seid, im Gymnasium, Religionsunterricht genossen habt oder auch erlitten habt, keine Ahnung, je nachdem, was der Religionslehrer war, habt ihr ein Themenfeld bearbeitet, das ist, heißt Theodice. Da wird sich dann beschäftigt, warum lässt Gott das zu? Theodizie. Das ist eine Unverschämtheit, die Benennung in der Religionspädagogik, sage ich immer wieder. Das muss nicht Theodice heißen, das muss Anthropodizie heißen. Also nicht, warum lässt Gott das zu, sondern Anthropos ist der Mensch. Warum lässt der Mensch das zu? Auschwitz. Das haben Menschen gemacht. Das sind Menschen gewesen, die industriell das Volk Gottes getötet haben. Mein großes Predigtvorbild aus Essen, Wilhelm Busch. Der begegnete 1941 dem Ortsleiter dort in Essen, halt ganz hoher Nazi. Und da war ja 1941 Überfall auf Russland halt, Halb-Europa war besetzt von den Deutschen halt und ein beglänzter Nationalsozialist immer begessen. Und er sagte dann, nun, Pfarrer Busch halt, da sehen Sie mal, wo wir stehen. nicht? Deutsche Stärke, deutscher Mut, deutsches Militär. Vier Jahre später, als Essen in Schutt und Asche liegt, sein Sohn gefallen war, begegnet er diesem Mann wieder und klagt ihm sein Leid, wie das alles so passieren konnte. Und dann sagt Wilhelm Busch zu ihm, Deutsche Stärke, deutscher Mut, deutsches Militär. Solange es gut geht, ja, da sind wir alle immer selber verantwortlich. Nicht? Da haben wir es gerissen, da sind wir es. Aber wie es geht schlecht, da ist der Weltmensch. Ja. Warum hat Gott das zugelassen? Warum? Und Leute sind nicht in der Lage, ihre eigene Schuld einzugehen. Dann muss der liebe Gott herhalten, der noch angeklagt wird. Eine Entschuldigung, wenn ich das sage, Sauerei, Gotteslästerung. Erlebt man immer wieder auch in der Seelsorge. Ein Gespräch mit einer jungen Frau ist der Mann weggelaufen. Sie kommt aus dem christlichen Elternhaus, gläubig aufgewachsen, ja. Da weiß man, man heiratet keinen Ungläubigen. Wir ziehen nicht am selben Joch mit der Welt. Und dann hat sie ihren Mann kennengelernt. Ja, und dann hat sie den geheiratet, obwohl er nicht gläubig war. Ich sag meinen Konfirmanden immer die drei Gs, wenn ihr ein Partnersuche seid halt, nicht? Erster Punkt, erste G, gläubig. Zweite, guter Vater, gute Mutter. Und drittes G, gut aussehend. Die ersten beiden, die ersten beiden müssen... Der Dritte der dritte kann, ist in Ordnung. Aber bei ganz vielen jungen Menschen ist leider so, deshalb sage ich das immer wieder, Hauptsache gut aussehen, das Herzchen klopft, und dann werden die anderen beiden Punkte ignoriert. Und genauso war das bei ihr auch. Ja, jetzt war er mit einer anderen durchgebrannt. Und dann auf einmal, ja, wie kann Gott das zulassen? Ja, sie wusste, was der richtige Weg ist, aber war wieder schlauer, hat es gemacht. Und dann muss sie erleben halt, wie sie die Früchte ihrer Sünde essen muss. So heißt es in Jeremia 2. Deine Bosheit, dein Ungehorsam ist schuld, dass du so geschlagen wirst und dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was es für ein Jammer und Herzlein bringt, dem Herrn, dein Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Als volkskirchlicher Pfarrer, also in der Volkskirche, in der Landeskirche tätig, ist es so, dass man auch viel mit Leuten in Berührung kommt, die nicht gläubig sind. Die sind Mitglieder in der Kirchengemeinde, aber die sind nicht unbedingt wiedergeboren. Und auch diese Leute begleitest du. Und erlebst du Dinge, das ist der Wahnsinn. Ja, kommst ins Krankenhaus, das ist auch einer auf der letzten Wegstrecke halt nicht. Auch Lungenkarzinom ist klar. Hatten die Ärzte gesagt, wir wird keine sechs Wochen mehr leben. Ganze Leben nicht um die Kirche geschert, aber jetzt soll der Pfarrer kommen. Komme ich natürlich auch gar kein Thema halt nicht. Und hat sein ganzes Leben lang zwischen zwei und drei Schachteln Rothändler geraucht halt so 55 Jahre lang. Jetzt liegt er da mit 70 und beklagt sich, dass er nur fünf Jahre Rente bekommen hat. Und dann kommt der Spitzensatz: Wie kann Gott das denn zulassen? Ja, Gott hat nicht gesagt. knallte die Zigaretten rein? Es sind, wenn ich das so hart sage halt, aber die Verantwortung nicht beim Menschen. Da stehen wir in der Verantwortung. Und nochmal für ganz vieles des Leid, was wir machen, ist der Mensch verantwortlich, nicht der lebendige Gott. Nochmal, ich dachte, diese vier Punkte stehen erastisch nebeneinander. Die kriegen wir nicht verbunden, aber das muss immer wieder gesagt werden. Der Mensch ist verantwortlich. Und ein viertes und letztes darum, warum gibt es Leid? Weil Jesus Nachfolge Leidensnachfolge ist. Das muss ich speziell uns Christen auch sagen. Wir laden ja heute ein, dass Menschen ihr Leben Jesus geben. Und da gibt es so viel Wunderbares. Am letzten Abend werde ich nochmal richtig so in die Kiste greifen und in die Bibel sagen, was ist alles Fantastisches gibt mit Jesus. Und ich kann es jedem sagen, macht es, macht es, macht es. Aber eins müssen wir auch sagen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wird das Leid auch ein Stück weit intensiver zu dir kommen. Du wirst viel Segen, viel Behütung haben. Aber weil du dann zu Jesus gehörst, wirst du besonders von Widersacher angegriffen werden. Das ist eine geistliche Grundwahrheit. So steht es, 2. Timotheus 3,1 alle, die vom leben wollen in Christus, müssen Verfolgung erleiden. Wer als Christ noch keine Verfolgung erlitten hat, der hat die Handbremse des Glaubens ganz fest angezogen. 1. Petrus 2 heißt es, dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fuß stapfen. Wenn du einigermaßen, im Glauben in der Nachfolge stehst, dann weißt du um die Wahrheit dieser Worte. Und wenn du das nicht erlebt hast, dann will ich dir mal Mut machen, dass du die Wahrheit dieses Wortes ausprobieren kannst. Also wenn du wiedergeboren bist, wenn du zu Jesus gehörst und bisher noch keine Nachfolge erlebt hast, dann hast du nicht angefangen, missionarisch zu leben. Dann fang mal an, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Verwandtschaft, Denen zu erzählen, die Jesus nicht kennen von Jesus, du kannst halt alles machen, du kannst dein Geschlecht wechseln, du kannst Buddhist werden halt, du kannst die Grünen wählen, du kannst sonst irgendetwas tun halt, Ne, da hat keiner ein Problem mit, aber weh, du erzählst Ja, nee, ich gehe jetzt mit Jesus und du brauchst auch Jesus, für den ersten Moment lächeln die noch, aber wenn du es dann ernst meinst, Leute einlädst und alles, dann wirst du auf einmal merken, wie die Dinge sich verändern. Fangen wir an beim nächsten Geburtstag von der Tante Anna zum 90. zu erzählen. Ihr braucht alle Jesus und ihr seid Sünder und ihr müsst in das Kreuz kommen. Muss dich nicht wundern, wenn du zum 91. Geburtstag nicht eingeladen wirst, halt nicht. Und das geht weiter. Also das ist Leidensnachfolgen. Das geht tiefer hinein. In 60 Ländern dieser Welt, in 60 Ländern dieser Welt werden Christen, ob ihres Glaubens, verfolgt. Und nicht ein bisschen, sondern richtig knallhart. In Nordkorea, in Eritrea gehst du für den Besitz dieses Buches. Für fünf Jahre in Straflager. In Nordkorea ist es so, wenn du dann in dem Arbeitslager bist und nicht zum Boden guckst, sondern gen Himmel als Christ, kriegst du ein Jahr weiter draufgebrummt. Und das sind keine Straflager und Gefängnisse, wie sie bei uns hier in Deutschland sind. Solche Wohlfühlgeschichten halt, nicht so Sanatorien, sondern das ist das Brutalste, was man sich vorstellen kann. Warum? Weil sie zu Jesus Christus gehören. Leidensnachfolge ist Teil auch dessen, wenn man zu Christus gehört. Auch das ist eine Wahrheit, die wir Sagen müssen. Das ist das Erste, warum es Leid gibt. Das Zweite, wozu kann Leid dienen? Und jetzt kommen ebenfalls vier Antworten. Ich möchte euch sagen, diese Antworten, die stimmen alle, aber hier steht kann. Und ich möchte euch bitten, wenn jemand selber in einer Leitsituation ist, also er erlebt das, was ich in zwei Wochen bei meinem Nachbar ist, irgendwas geht nicht hin zu dem und sagt, ja, das kann das und das und das bei dir sein. Halt sagen. Das sind Richtigkeiten, die ich jetzt sage. Aber in der Seelsorge muss man ein Stück weit vorsichtig sein mit diesen Dingen. Das sind wahre dogmatische Aussagen der Bibel, die ich jetzt bringe. Aber wie gesagt, vorsichtig für die Seelsorge, da muss man gucken. Das ist so ein bisschen wie bei Hiob und seinen Freunden. Das, was die Freunde sagen, ist alles richtig. Die Theologie, die sie haben, ist ganz sauber aber die nehmen nicht wahr, was tatsächlich ist und nehmen Hiob in seiner Situation nicht wahr. Wozu kann Leid dienen? Erstens, Leid kann helfen, Christus zu finden. Zweitens, Leid kann helfen zur Erziehung im Glauben. Drittens, Leid kann helfen, andere zu trösten. Und Leid, viertens, kann zum Segen werden. Das Erste, Leid kann helfen, zu Christus zu finden. Auch das passiert. Menschen, das durfte ich erleben halt, Menschen kennen Jesus nicht und auf einmal bricht Leid in ihrem Leben rein. Und die merken, hier ist kein Halt mehr. Meine Ehefrau kann mir nicht helfen. Mir kann nicht meine Lebensversicherung helfen. Nicht mein Arzt, niemand. Ich bin alleine. Und dann fragt man sich, was trägt. Und da denken viele drüber nach. Oh, da war doch dieser Pfarrer, der mir im Konfirmandenbericht erzählt hatte. Nicht, wenn es mal richtig tief ist, nicht? Dann. Und finden dann zu Jesus. Guter Yachtkamerad von mir. der. Ganz erfolgreich halt nicht, Mechanikermeister gewesen, glücklich verheiratet nicht und viel Geld und alles lief und super, halt was braucht der Gott. Dann wird seine Frau krank halt, ganz schlimm krank und wird sterben. Und darüber bekehrt er sich. Er sagt heute noch, ist Mann in der Gemeinschaft ganz aktiv, ich musste den dicken Hammer haben, dass ich zum Heiland fand. Für ihn war das, er konnte das für sein Leben sagen. Durch das Leid, durch diese furchtbare Erfahrung haben meine Frau und ich zum lebendigen Glauben gekommen. Johannes 9 heißt es, über den Blindgeborenen, da fragen die Jünger, wer hat den gesündigt? Und da sagt Jesus, es sollen Gottes Werke an ihm offenbart werden und er kommt zum Glauben. Er ist natürlich so lange blind geworden, aber er kommt zum Heiland, das passiert. Das kann helfen, in einigen Fällen, dass Menschen zum Glauben kommen halt, dass sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und vielleicht, wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst und heute Abend nicht dein Leben Jesus gibst, aber wenn du eines Tages in eine Leitsituation kommst, dann darf ich dir sagen, da ist Hilfe Da kannst du zu dem Mann von Golgatha kommen und da wirst du Hilfe in deinem Leid finden. Darauf darfst du dich verlassen, wenn deine Frau wegläuft, wenn die Krebskrankheit da ist, wenn du entlassen wirst. Jesus ist da und er hilft im Leid. Ein zweites, Leid kann helfen zur Erziehung im Glauben. Ich erlebe es immer wieder, dass auch gestandene Christen, wenn sie Leiterfahrung machen, dann erst richtig in die Tiefe hineinkommen, weil sie dann erst erkennen, wie stark Jesus überhaupt ist. Not lehrt beten. Und man betet natürlich als Christ, aber wenn es richtig hart wird, wenn die Einschläge des Lebens so furchtbar sind, dass man nachts nicht mehr in Schlaf findet, dann weiß man auf einmal, wer der Heiland ist. Und dann ist es nicht konzessiv, das denkt immer die Welt drauf, also er glaubt ja, obwohl er so viel Leid hat, nee. Er glaubt, weil, das ist kausal, wenn du dann erlebst, er ist da, niemand anderes trägt mich halt, Nicht? dann erzieht dich das im Glauben nochmal. Wenn du dann durch die Leitphase durchgekommen bist, das ist bei vielen Christen so, dann haben sie auf einmal die Maßstäbe versetzt und verrückt halt. Dann weißt du wirklich, worauf es ankommt. Nicht mehr hier hoch die Tassen mit den Freunden im Karneval oder sonst irgendetwas, es gibt ganz was anderes halt, was wichtig ist. Jesus Christus, er hilft und das kann zur Erziehung im Glauben dienen. Ein drittes, wozu Leid helfen kann, ist, andere zu trösten. Andere zu trösten. Die Leiterfahrung, die andere Menschen machen, die kann anderen wiederum helfen, andere zu trösten. Also Paul Gerhardt. Der hat im Dreißigjährigen Krieg gelebt, halt, der große Lieddichter. Und der hat Furchtbares durchgemacht. Also nicht nur den Dreißigjährigen Krieg mit dem Hunger, mit den marodierenden Banden, halt. Seine Frau ist gestorben. Er blieb zurück mit vier kleinen Kindern, halt. Von seinen vier Kindern sind auch drei gestorben. Der er alle beerdigt, hatte Ärger gehabt. Mit dem Kurfürsten in Preußen, halt, mit all den Schwierigkeiten. Konnte seinen Job lange nicht ausnehmen. Kriegte erst mit über 40 Jahren, kriegte der erst seine erste Fahrstelle. Aber in seinem Leid hat er immer wieder andere getröstet. Und hat er wunderbare Loblieder geschrieben. Eins der wunderbarsten und eines der bekanntesten deutschen Kirchenlieder, Befiel du deine Wege. Das ist die Vertonung dieses Wortes, was ich vorweggestellt habe. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird machen. Hat er jeder Liedstrophe genau den Anfang, das Anfangswort gegeben halt, und durchdekliniert. Und wenn du dieses Lied liest, das ist so ein Trost. Das ist eine Predigt über dieses Wort Psalm 37, Vers 5. Und das tröstet bis zum heutigen Tag die Menschen, weil der aus dem Leid heraus andere getröstet hat. Das kann sein. Das kann sein, dass du eine Leiterfahrung machst. Und du vielleicht nicht wolltest, aber die eines Tages nützlich wird, um andere zu trösten, die ebenfalls im Leid sind. Ich mache mal ein ganz praktisches Beispiel. Ich war junger Pfarrer hier im Siegerland, Gemeinde... Und dann kriege ich die Nachricht, oh, die und die Schwester, schwere Krebserkrankung halt, nicht, beide Brüste müssen abgenommen werden halt, da gehst du hin, eine Frau mit Mitte 50 halt, du bist da Mitte 20, strotzend vor Kraft halt, nicht, war da noch nicht so dick wie heute halt, nicht, und da stehst du ja kerngesund und die Schwester, 30 Jahre älter, erzählt dir, ihr leid, könnte deine Mutter sein, da stehst du dabei, ja, sagst dir natürlich ein paar Worte, aber du kannst es kaum irgendwie miterkennen, weil ich habe ja eine ganz andere Lebenssituation, natürlich konnte ich mich in sie reinversetzen, so ein Stück weit intellektuell, aber... Ich bin nicht auf ihrer Ebene gewesen. Und da habe ich mal einen hellen Moment gehabt. Ich wusste von einer anderen Schwester bei uns in der Gemeinde, die genau das durch hatte, die all das hinter sich hatte. Und die habe ich dann angerufen und habe gesagt, Mensch, kannst du dich um sie kümmern? Das hat sie auch gemacht. Und eine wunderbare Zweierschaft gehabt. Da konnte die eine Schwester, die es hinter sich hatte, die andere Schwester trösten. Und wisst ihr, was das ganz Fantastische ist? Dass wir einen Tröster haben, Der alles, der alles erlebt hat, so heißt es in Hebräer 2, Christus hat alles durchlitten, jedes Leid dieser Welt. Auf Golgatha musste er alles erleiden, was Menschen erleiden mussten und noch erleiden werden halt. Und weil er das alles erlebt hat, kann sein Leid helfen, uns zu trösten. Er ist der große Tröster halt. Das ist das Fantastische. Bodelschwingen. Der in Bielefeld die bodelschwingische Anstalten gegründet hat, das ist auch so eine Sache. Der hat furchtbares Leid erfahren müssen. Innerhalb von zwei Wochen hat er seine vier Kinder verloren, musste die alle beerdigen, sind alle an Diphtherie gestorben. Müsst ihr euch vorstellen, vier Kinder sterben in zwei Wochen. Und da stand er im Grab und da ist er nicht über Gottes verzweifelt, sondern da hat er eine Liebe für die Schwachen und für die Kranken bekommen, dass er gesagt hat, von nun an gilt mein Leben nur noch nur noch den Schwachen, den Elenden ausgrenzen. Der ist aufgewachsen damals mit dem Kronprinzen. Der hatte Zugang zur ganz hohen Gesellschaft damals in Preußen. Aber dieses Leid seiner Kinder hat ihm den Blick geöffnet für die damals wirklich die Behinderten, die ja niemanden hatten. Und dann hat er die Betel'schen, die bodelschwingischen Anstalten gegründet halt, nicht? Um Leuten zu helfen, die im Leid sind. Und dann hat Bodelschwing gesagt, nochmal, vier Kinder beerdigt. Immer wächst das Beste der Gemeinde Jesu aus dem Leiden heraus, sagt er über seine Situation. Nochmal, sagt sowas nicht zu jemandem, so nach dem Motto, gerade sein Kind verloren hat und sagt, ja, das wird immer schon zum Besten der Gemeinde sein. Ihr versteht, was ich meine, deshalb habe ich das vorweggeschickt, weil ich sowas auch schon mitgerichtet habe. Aber wenn einer für sich selber das so annehmen kann, dann weiß man einfach, was es sei. Leid kann helfen, andere zu trösten. Und ein viertes und letztes, Leid kann zum Segen werden. Da gibt so eine Grundlagengeschichte in der Bibel, die Geschichte vom Josef. Der muss furchtbares Leid erleben, Unrecht, ganz schlimm. Seine Brüder verkaufen ihn als Sklaven, er muss als Sklave arbeiten, ist gegenüber seinem Herrn so loyal, als dessen Ehefreund verführen will, der macht nichts. Da wird er verraten, muss ins Gefängnis, im Gefängnis hilft er den Leuten, die vergessen ihn. Nur ein Leid zum anderen, aber durch die wunderbaren Führungen kommt er irgendwann zum Pharao, wird Vizekönig halt und dann kann er seinen Brüdern, die ihn verraten haben, helfen. Diese Geschichte zieht sich über 13 Kapitel zum Ende des ersten Mose, Ganz lange Geschichte. Und am Ende dieser Geschichte, im letzten Kapitel 50 des, äh, der Genesis, da steht ein Satz drin. Da sagt nämlich Josef, Menschen gedachten es, böse zu tun. Gott aber gedachte es zum Guten. Da ist Leid zum Segen geworden. Das Leid, was Josef tragen musste, wurde zum Segen für das Volk Israel. Auch dazu kann Leid werden. Und wir sind ja in der Passionszeit. Da werde ich nachher hinrufen zur ultimativen Stelle, wo jemand Leid erlebt hat, nämlich der Sohn Gottes. Und das ist für uns zum großen Segen geworden, zum absoluten Segen, weil er in den Tod gegangen ist, weil er für uns gelitten hat und gestorben hat. Es ist lein Leid für uns zur großen Herrlichkeit geworden. Und ein drittes, was hilft im Leid? Was hilft im Leid? Diese Frage als letztes. Auch dazu vier kurze Antworten. Erstens, das Trösten durch die Geschwister an Jesus. Zweitens, das Anbefehlen des Weges an Jesus drittens das Hoffen auf Jesus und viertens das Wissen um die Erlösung. Das Erste, das Trösten durch die Geschwister in Jesus. Wir laden ja heute Abend auch ein, so an den, wie an den ersten beiden Abend, auch heute Abend, auch den nächsten beiden Abend, zu einem Leben mit Jesus. Und wir laden ein, begegnet diesem Gott und lebt mit ihm und ihr werdet ewiges Leben bekommen. wenn Wir werden gleich im Letzten noch drüber sprechen halt. Aber wisst ihr, was ihr auch noch kriegt, wenn ihr Christen werdet? Ihr kommt in die Gemeinde Jesu Christi rein. Und dann werdet ihr eins erleben, ist was anderes als im Kegelverein was anderes als im Schützenverein und auch im Fußballverein. Hier stehen Menschen zusammen, die gemeinsam leiden. Unser Grundprinzip steht in Galater 6,2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und wenn du das erlebst in der Gemeinde Jesu, wow, das ist so stark, wenn du durch die Geschwister getröstet wirst. Ich stehe hier an der Stelle, wo ich massive Tröstung erfahren habe. Als mir richtig schlecht ging, ich von der Landeskirche, des Dienstes enthoben war und ich wusste, wie es weitergeht. Da hat mich der Heinrich angerufen. Da hat er hat gesagt, wie kann ich dir denn helfen? Warum musste der sich um mich kümmern? Aber der ist ein Bruder im Herrn. Hat er hat gesagt, das ist nicht nur sein Problem, ich trage es mit. Ich sage, Heinrich, bete für mich. Ich habe ihm gesagt, na ja, dann setzt er sich zu Hause hin, betet vielleicht mit seiner Frau. Da habe ich habe gesagt, alles klar, dann beten wir. Und dann hat er organisiert. Daraus sind ja dieser Bet- und Fasttag entstanden halt, ne? Und dann erlebst du wie Tausende, Zehntausende Menschen, ich weiß noch, wie die Koreaner zugeschaltet waren. Es hat sich erstmal nichts geändert, aber es war so eine Tröstung, kann ich euch sagen, das ist Wahnsinn. Wenn du zur Gemeinde Jesu gehören kannst, ich hoffe, dass du eine Gemeinde hast, wo du das erlebst. In der Gemeinde im Siegerland, wo ich gewesen bin, hatten wir auch so einen Fall, die Frau schwer krank, musste ins Krankenhaus, der Mann alleine mit drei kleinen Kindern. Und dann haben unsere Frauen in der Gemeinde gesagt, hey, da müssen wir helfen. Jeder kocht mal, macht mal ein bisschen was. Wenn wir alle zusammenpacken, dann können wir das mittragen. Dann kriegen die das gebacken. Was das heißt, wenn so ein Mann, der arbeitstätig jetzt noch drei kleine Kinder hat. Und das lief so 14 Tage. Und dann hat der Mann in der Gemeinde sich bei uns bedankt. Und dann hat er was gesagt. Das hat mich unglaublich gefreut. Da hat er gesagt, wisst ihr, ich bin euch so dankbar für alle Gebete, für alles mittragen. Aber bitte backt keinen Kuchen mehr. <lacht> Weil er kriegt jeden Tag einen Kuchen. Und dann hat er jeden Tag Kuchen, aber so viel konnten die gar nicht essen. Aber du das macht Gemeinde Jesu Christi aus, zu sagen, da hast du auf einmal Menschen, die dich mittragen. Und da gilt dieses, ist zwar kein Bibelwort, aber geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das ist so stark, du in der Gemeinde Jesu erfahren zu dürfen. Und bitte, guckt immer, wo könnt ihr anderen Menschen helfen, im Leid zu tragen? Auch wenn ihr sie nicht kennt, eine Karte schreiben, eine WhatsApp, ich denke an dich im Gebet, das macht so viel das Tröste, das wisst ihr, die im Leid gewesen seid halt nicht. Und das macht Gemeinde Jesu Christi aus halt nicht. Aber ein zweites, was hilft im Leid. Wir können unseren Leidensweg dem Herrn anbefehlen. Ich sagte ja, ich habe diesen Abend so ein Stück weit als Ganzes unter Psalm 37, 5 gestellt. "befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird zu machen. Anbefehlen an Jesus Christus. Es gibt einen guten Hirten. Ich hoffe, dass auch diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, die noch Jesus nicht nachfolgen, im Psalm 23 kennen. Wenn nicht, lest ihn heute Abend. Da ist davon die Rede, wie Jesus hilft, dass er ein guter Hirte ist, der uns führt. Und da heißt es im Vers 4, und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und das passiert, wenn man sich Jesus anbefiehlt. Dann wird man Schaf seiner Weide und dann hat man einen Hirten, der einen durchträgt. Dann ist man nicht allein. Egal wie die Stürme toben, dann ist er da, dann hilft er einem. Und ich wollte Jesus nicht missen. Mir tun die Menschen so leid, die in diese Dinge hinein müssen, in den Krebs, in den Tod des lieben Ehepartners da hinein, dass die Kinder von den Eltern nichts mehr wissen wollen und haben Jesus nicht. Keine Hilfe. Auch für einen Christen ist das hart, wenn der Ehepartner stimmt. Auch für einen Christen ist das hart, wenn dann, was das ich, die Kinder von einem nichts mehr wissen wollen und, 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 und. Aber dann hast du Jesus Und da wächst so viel Trost zu. Dieser Jesus, der hat ja seinen Geist uns gegeben. Der heißt im griechischen Paraklet, das ist Trösten. Der tröstet uns, das ist so stark und das hilft im Leid. Deshalb befehlt euren Lebensweg Jesus an. Macht das, was es im Psalm 37, Vers 5 heißt, damit ihr ewiges Leben habt, aber auch, dass ihr Tröstung habt, nicht wenn es euch schlecht geht. Was hilft noch im Leid? Eben das Hoffen auf Jesus, wenn du ihm anbefohlen hast, dass du eine feste Hoffnung hast. Also das Zeugnis eben von der Schwester, er musste sagen, warum komme ich überhaupt hier vorne hin? Ja, also was die erzählt hat, da war ja schon alles mit gesagt. Ja, die haben es auch erlebt, Nicht, da stirbt der Mann. Aber die haben auf Jesus gehofft. Er, der gestorben ist und heute auch sie. Und das lässt einen nicht unerfüllt, das trägt, das geht weiter. Ich habe das gestern schon gesagt, ich war zehn Jahre Notfallseelsorger. Und ich wünschte, ich könnte so zweifelnde Menschen mitnehmen, die nicht glauben, was Gott tut. Das kann man ja nicht beweisen, wie man sagt, 4x4 ist 16. Aber in den Situationen, da kriegst du es mit, wenn du in die Häuser gehst, wo Jesus ist und dann werden furchtbare Nachrichten überbracht. Ihr Sohn wird nicht nach Hause kommen, weil er ist beim Autounfall verstorben. Halt. Der Mann kommt nicht nach Hause, weil er in der Maschine auf der Arbeit zerstückelt worden ist. halt nicht. Und die Tränen fließen und das Leid ist unermesslich. Aber in all der Unermesslichkeit leuchtet das Licht Jesu Christi auch in diese Situation ins dunkle Tal hinein. Und du kannst die Hände falten und da gibt es noch Hoffnung. Und es gibt das andere, du kommst in Häuser, wo die Jesus nicht kennen, da ist die Hoffnungslosigkeit, da ist nur Geschrei und Schmerz und Angst und Pein. Ich bin Leuten hinterhergelaufen, die dachte der Überbringung der Todesnachricht ihres Ehemannes rausgelaufen sind, Kilometer nur geschrien haben, das geht ja nicht mehr aus dem Kopf raushalten, nicht da war nichts mehr, nur Elendhalten, nur Katastrophe. Aber das bleibt uns erspart, wenn wir Jesus haben. Da gibt es selbst in der dunkelsten Stunde, gibt es Halt. Wir sind, ich sage das immer wieder, eine Gesellschaft, eine GmbH, eine Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Es gibt so eine fantastische Szene im Leben von Bonhoeffer halt, nicht? Es gibt so eine fantastische Verfilmung halt. Und da ist es so, Bonhoeffer ist am Ende seines Lebens und es ist April 45 und die hören schon, er und der Lagerkommandant in das KZ, wo er ist, von fern die den Kanonendonner halt. Und jetzt hat Hitler angeordnet, alle potenziellen Leiter des zukünftigen Deutschlands müssen umgebracht werden, alle Kommunisten, alle Sozialdemokraten und eben auch alle Theologen. Und dann wird Bonhoeffer im April 45 hingerichtet. Er muss sich nackt ausziehen und steht eben da vor dem Galgen halt und dann steht der Lagerkommandant vor ihm und dann sagt er nun ist alles aus. Und der Lagerkommandant sagt das für sein eigenes Leben, weil er weiß, Deutschland ist zusammengebrochen, in zwei, drei Tagen ist er auch tot. Aber er sagt es auch zu Bonhoeffer, nun ist alles aus. Und Bonhoeffer sagt, nein, nein, weil er eine lebendige Hoffnung hat, selbst angesichts des Todes. Und das ist das, was wir haben dürfen, wenn wir Jesus haben. Egal wie dunkel der Pfad aussehen möge, wir haben immer eine Perspektive, weil wir wissen, am Ende unseres Lebensweges wartet er. Das hat die Schwester eben so wunderbar gesagt, halt nicht halt ihr Mann ist jetzt in der Ewigkeit, da ist er begrüßt worden. Und ihr Mann, selbst wenn er könnte, der wollte nicht mehr zurück in diese Welt, weil das, was er jetzt erlebt, ist einfach fantastisch. Er darf schauen, was er geglaubt hat, das ist so großartig. Und das ist das, was das Vierte ist, das Wissen um die Erlösung. Ich habe gestern gesprochen über das, was kommt, wenn wir sterben. Und wenn du zu Jesus gehörst, wenn du deinen Lebensweg ihm anbefohlen hast, dann darfst du wissen, dass alles gut wird, wenn du auf ihn hoffst, dass du Erlösung hast, dass das Happy End deines Lebens kommt. Egal, wie dunkel die Stunde ist, egal, wie schwer die Leiterfahrung ist, das Happy End kommt. Das ist wie so bei so einem normalen guten Hollywood-Schinken, wo du weißt, oh, 89. Minute, nicht? der Held ist schwer bedroht, nicht und die Heldin halt nicht siehst, da was ist ihnen fremd. Aber du weißt, bei Minute 91 hat sich alles gelöst. nicht? Aber das ist Hollywood. Aber in Wirklichkeit ist es nur bei Jesus so. Und wenn du das Happy End deines Lebens haben willst, wenn du ob deiner Leiterfahrung, in denen du jetzt drin bist, ein gutes Ende haben willst, und auch für all die Leiterfahrungen, die kommen werden, vor allen Dingen für deinen persönlichen Tod, dann gibt es nur eins, komm zu Jesus. Befiel deinen Lebensweg ihm an, und zwar noch heute. Und dazu möchte ich dich einladen, damit du angesichts deines Leides Hilfe und Kraft hast. Und wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, dann kannst du heute quasi deine Lebensversicherung und deine Leidensversicherung abschließen. Ich sage das genauso provokant und auch wirklich so fordernd halt. Dann kriegst du alle Hilfe, die du brauchst. Dann musst du dich um nichts mehr kümmern. Du musst nur Folgendes machen. Du musst nur zum Kreuz kommen und gläubigen Herzen sagen, ich will dir nachfolgen. Und ich will das Angebot machen, dass ich gleich zum Kreuz rufe, diejenigen, die hier sind, aber auch an den Orten, die zugeschaltet sind, dass ihr ein Übergabegebet spricht. Das muss man nicht in dieser Form tun. Aber so in dieser Art muss man es sprechen, damit man klar macht: Jesus, jetzt will ich zu dir gehören. Ich will nichts mehr mit dem ewigen Tod und ich will nichts mehr mit den furchtbaren Leiderfahrungen insofern zu tun haben, dass ich darunter leiden muss, sondern ich brauche und will deine Hilfe. Und dieses Übergabegebet lautet wie folgt. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe deinen Ruf gehört und ich öffne dir nun mein Leben. Ich bekenne dir alle meine Schuld und ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Dir will ich von nun an vertrauen und folgen. Du bist mein Herr. Amen. Und ich möchte dich mit diesem Wort aus Psalm 37, Vers 5 einladen, wenn du Jesus noch nicht gehörst. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn. Er wird es wohlmachen. Amen.
1: Soweit zu dem Thema, warum gibt es Leid in meinem Leben? Ich hoffe, dass du einen Gewinn aus dieser Sendung ziehen konntest. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass Leid in deinem Leben nicht dazu führt, dass du dich weiter von Gott entfernst, sondern dass du in seiner Nähe Zuflucht findest. In diesem Sinne, Gott anbefohlen, bis zum nächsten Mal.